0: Attitude Movie. Attitude Movie. Witam wszystkich serdecznie w reaktywowanym projekcie portalu Attitude. Chodzi mi tutaj konkretnie o projekt Attitude Movie, mówione felietonem. Mówione felietony przez naszych felietonistów z portalu Attitude. Witam serdecznie z tej strony Braver. Mała zmiana za sterami tego, tego projektu. Pierwotnie autorem i twórcą Attitude Movie był Przemko. Serdecznie pozdrawiam. Mała zmiana, tak jak już mówiłem, za sterami. Tym razem ja. Braver będę starał się na bieżąco e, przygotowywać dla Was e, felieton e, dźwiękowy. Felieton dźwiękowy. Czasem, jak już Przemko e, mówił, będzie starał się dogrywać coś od siebie. W tym felietonie również dogra. Będzie to, e, będzie to zapewne to, na co sporo osób e, czeka. E, po prostu. Przemko nagra relacje z pierwszego oficjalnego w Polsce z lotu fanów wrestlingu, który się odbył Weekend 16-18 maja w Szczecinie, także na pewno e, usłyszycie wiele ciekawych e, rzeczy, o których e, nie przeczytacie nigdzie na forum, nie zobaczycie na zdjęciach, e, także może być wesoło. E, Attitude Movie, projekt, który ukazał się jak do tej pory tylko niestety raz, niestety dlatego, że no to jest jakaś innowacja. E, a pisać też nie każdy ma czas. Pisze się na pewno dłużej niż y, mówi, niż się nagrywa, a i w pisaniu też trzeba zachować pewne, y, pewne zasady i ortograficzne, i gramatyczne. Tu może się, owszem mówiąc, może się człowiek pomylić, ale ta pomyłka nie będzie aż taka widoczna, bo po prostu zawsze można to jakoś y, zatuszować, y, obrócić w żart, prawda, powiedzieć, że można to wykasować. Oczywiście, że można wykasować, ale raczej ja nie będę się tego starał robić, bo to po prostu będzie e, interweniowanie w naturalność e, tego projektu, tych felietonów, a uważam, że naturalność jest tutaj najważniejszą e, stroną. Mówimy tak, jak uważamy i idziemy po prostu na żywioł. W tym wydaniu Attitude mówi pierwszym które, od razu mówię, nie będzie takie aż e, nazbyt profesjonalne. Chodzi mi o to, aby w pierwszym e, w pierwszym wydaniu, dzięki pierwszemu wydaniu, trafić wasze gusta, zobaczyć, co wam się podoba, a co nie, czego oczekujecie, czego było za mało, za dużo, bla, bla, bla. Później mi o tym na pewno napiszecie, czy w komentarzu, krytyka i tak dalej, ale krytyka jest bardzo ważna. Dzięki temu można zrobić jeszcze lepszy projekt e, i pomoże mi w tym e, sprawdzeniu, co Wam się podoba, co nie. W dzisiejszym dniu, w dzisiejszym pierwszym e, wydaniu po reaktywacji King of Kings, który nagra, nagra swoją relację, swój felieton, swoją opinię z Gali WWE e, One Night Stand, która się odbyła. Ja nagram ze swojej strony odnośnie, mój felieton odnośnie e, Gali TNA Slammiversary. I gali ROH Take No Prisoners. Tak jak już mówiłem wcześniej, Przemko z lotu Chciałbym, aby na następnym razie było więcej tych osób, ale jak nie będzie, to żaden kłopot. Nawet ja sam też mogę nagrywać. Także myślę, że wstępu starczy. Zapraszam wszystkich serdecznie. Attitude mówi.
1: That I'm in heaven tonight. Six feet, sexy played out in my mind. Well look, I'm hot for a run at up my heart out of pop air. Are you ready for the best
0: ever out of your life? Give me the help,
1: gimme. One night stand jest dorosłą galan wrestlingową Federacy World Wrestling Entertainment. W pierwszych dwóch edycjach miały miejsce pojedynki wrestlerów z oryginalnego Extreme Championship Wrestling, federacji, która zbankrutowała z zawodnikami z WWE. Gala z 2005 roku była hołdem dla oryginalnego ECW i walczyli w niej nawet ci zawodnicy, którzy nie mieli wtedy podpisanego kontraktu z WWE. Gala z 2006 roku zainicjowała wskrzeszenie ECW pod banderą WWE, a gala z 2007 roku była już rozegrana pod banderą WWE, jako że federacja ta zadecydowała, że wszystkie rostery będą rozgrywane na każdym pay-per-view. Tak więc od 2007 roku na What Night Stand biorą udział rostery ECW, Raw i SmackDown. Tyle kończąc wstęp, omawiając kolejną każdą z walk, postaram się przytoczyć zarówno aspekt teoretyczny każdej stypulacji, jak i moje osobiste odczucie odnośnie każdej z walk. Zgodnie z zapowiedziami federacji wszystkie mecze na One Night Stand 2008 miały stypulację Extreme Rules. Jako opener zobaczyliśmy walkę Jeffa Hardiego z umagą w stypulacji false Count Anywhere Match. W standardowej walce zwyciężyć przez pinfall można tylko na ringu. W tym meczu ta zasada nie obowiązuje. Nie obowiązuje również Countdown. Zawodnicy mogą jednak zostać zdyskwalifikowani za opuszczenie areny. Te mecze zawsze toczą się w różnych miejscach hali. Ten mecz może mieć dodatkową stypulację np. no disqualification czy hardcore mecz. Tak więc wrestlerzy mogą używać do walki dodatkowych przedmiotów. Jednak wracając do samego pojedynku. Była to niezwykła walka, sporo brawlu, zmian przewag i co najważniejsze solidnie wykorzystany potencjał tego rodzaju meczu. Bo wrestlerzy bili się po całej hali, a nawet na zewnątrz. Końcówka nie najgorsza. Całkiem ciekawy Swanton Bomb, Hardiego. szkoda tylko, że pokazany jest tak daleko, że jakoś nie wywołał we mnie podniecenia. Co innego Swanton Bomb zroł kilka miesięcy, kilka miesięcy temu na Randy Ortonie. Jedyny minus to zwycięzca. Jak zwykle Jeff został wynagrodzony za nie wiadomo co. Niby był zawieszony za narkotyki, a pomimo tego najpierw federacja podłożyła, podłożyła mu MVP na Judgment Day, a teraz umagę. Jest to mocno niekonsekwentne, gdyż przewinienie Jeffa powinno być mocniej sankcjonowane. Wolałbym widzieć działanie federacji według zasady, za głupotę trzeba płacić. Niż jesteś fajny, dzieci cię kupują, to dostaniesz nieograniczony push. Dodatkowe pytanie, jakie mnie nurtuje, jest następujące. Kiedy federacja przestanie, i nie boję się tego słowa użyć, szmacić umagę. Sam, sam Opener, mimo iż zrobiony pod Marków, był bardzo przyzwoity. Drugą walką wieczorem był Singapore Kane Match. Szczerze mówiąc, pierwszy raz spotkałem się z tym rodzajem walki, pomimo tego, iż ona od dawna istnieje w świecie wrestlingowym. Zostało zapowiedziane przed walką, iż zwycięzca dostanie prawo walki o pas Extreme Championship Wrestling na następnej gali pay-per-view, Night of Champions. Była to walka, w której wystąpiło pięciu resterów z aktualnego roster rosteru ECW mianowicie CM Punk, Chavo Guerrero, Tommy Dreamer, John Morrison i Big Show. Pierwsze kilka minut to całkowita dominacja w ringu Big Showa. Ciekawa była chwilowa współpraca między słabszą fizycznie czwórką. Potem doszło do małego szotu, podczas którego Big Show uderzył głową o schody. Efektem było obfite krwawienie. Po kilkuminutowym dochodzeniu do siebie Big Show zdominował całkowicie ring, katując kijami wszystkich oponentów. Walka w moim odczuciu była chaotyczna, ale dla oka interesujące. Ciekawe było wykorzystanie Shauna Merrimana jako jednego z fanów. Zirytowała mnie za to pewna sprawa. Otóż w walce niewidoczni byli CM Punk i Morrison. Z mojej perspektywy federacja nie wie, jak rozwiązać sprawę posiadania walizki przez punka. Jeśli chodzi o Morrisona, to moim zdaniem ma on duże możliwości, które nie były nawet w stopniu połowicznym pokazane. Bo co to za wrestler, który posiada talent, ale musi co chwilę jobować albo występować w teamie z marnym partnerem. Po co mówiąc, walka była dobra, ale czuję mocny niedosyt. Kolejną walką był First Blood match między JBL a Johną Seaną. Sama stypulacja nie jest skomplikowana, gdyż walka trwa do momentu, kiedy jeden wrestler spowoduje u drugiego krwawienie. Walka była o nieco o niebo lepsza niż na judgment, na judgment Day od początku w miarę szybkie, jak na możliwości obu wrestlerów tempo, z częstymi rewersalami. Jednakże będę się w tym miejscu, nie będę się w tym miejscu nadmiernie podniecał, bo zakończenie walki było jak zwykle żenujące. Jestem już przemęczony oglądaniu krwotoków po duszeniu. Najpierw gogo plata, teraz STFU, cine. Może niedługo po Slipperholdzie też będziemy oglądać. W ogóle najlepiej od razu niech wprowadzam first blood match jako podstawową stypulację dodatkową do one że nada zero realizmu. Po walce yy, zobaczyliśmy bardzo ciekawy segment rozmowy Batisty Sortonem. Z mojej perspektywy... Bardzo dobrym rozwiązaniem dla WWE byłoby powstanie większej stajni, już bez różnicy czy fejsowej czy healowej. Taka grupa na pewno wprowadziłaby jakieś ożywienie. Chociaż nie, trzeba powiedzieć, że jedna istnieje, mianowicie La Familia, ale jest to taka stajnia z Bożej łaski. Chyba nikt nie uznaje jej za wiarygodną, przynajmniej ja jej nie kupuję. Czwartym meczem był I Quit Mecz pomiędzy Bad Phoenix i Maliną, niestety Roster Diff... WWE jest zdecydowanie tylko dla ozdoby. Najczęściej panie nic poza urodą nie potrafią pokazać pozytywnego. Aczkolwiek wyżej wymienione zawodniczki przeczą moim wcześniejszym przemyśleniom. Po pierwsze dlatego, że nie są one piękne. No tak, ale zapomniałem, o gustach się nie dyskutuje. Po drugie Phoenix i Melina potrafią czasem pokazać swoje umiejętności. Jednakże tym razem nie pokazały nic wielkiego. Pierwsze skojarzenie, jakie we mnie budzi scypula z I Quit Match, to klasyczny pojedynek Harta z, z Austinem, bądź chociażby daleko nie szukając pojedynek Siny z JBL-em sprzed trzech lat. Obie panie zamiast poprowadzić normalny pojedynek wrestlingowy z dodatkiem prób zmuszenia przeciwniczki do poddania się, pokazały nam podstawowy trening jiu -jitsu. W moim odczuciu panowała zasada, kto założy więcej submissionów ten wygrywa, a nie tędy droga. Kontynuując, jednym z najciekawiej zapowiadających się meczy na One Night Stand 2008 był stretcher mecz pomiędzy Seanem Michaelsem a Batistą. E, walka, która jest finalizacją drugiego storylineu, który ciągnie się od, aż od Wrestlemania 24. Sama stypulacja nie jest niczym niezwykłym. Walkę można wygrać przez umieszczenie przeciwnika na noszach. Dodatkowo należy przemieścić nosze w wyznaczone miejsce, tylko to jest gwarancją zwycięzca. Sama walka bardzo ciekawa, interesująco zabukowana. Od początku czułem wrażenie, że Batista, w cudzysłowie, nienawidzi Sexy Boya i pragnie go zmasakrować. Przebieg także ciekawy, sporo power wrestlingu ze strony Batisty, który dominował przez cały mecz. Michael dobrze odegrał swoją rolę, przez co Batista pozytywnie się zaprezentował i nic nie zepsuł. Warta zauważenia jest jeszcze jedna rzecz. Pod koniec walki pojawi się Y2J, Chris Jericho. Aby w cudzysłowie zmotywować Michaelsa, praktyczny obraz tej pomocy był taki, iż przeszkadzał on w zwycięstwie batiście. hm, może to oznaczać przyszły feud z Batistą? Od taka moja drobna dygresja. Walkę ocenia bardzo pozytywnie, był to mocny punkt gali. I w końcu przechodzę do omówienia przedostatniego meczu. Do walki o WWE title pomiędzy Randy Mortonem a Triple H w stipulacji Last Man Standing Match. Zasady w takiej walce są następujące. Jedyną drogą do zwycięstwa jest knockout, czyli wrestler nie może wstać podczas odliczania do 10. Tymczasem, przechodząc stricte do samej walki, nasuwa mi się jedno zasadnicze pytanie: co to miało niby być? Walka o mistrzostwo? To Bak Pina, a nie WWE Championship match. Oby wrestlerów było stać na wiele więcej, zwłaszcza po No Mercy. Końcówka była marna, no ale była konsekwencją kontuzji Ortona. WWE przyzwyczaiło mnie już do schematyczności, jednak bez przesady. Zabrakło jakiejkolwiek dramaturgii. Może gdyby Orton nie miał wypadku, byłoby inaczej. No ale to tylko takie moje głupie gdybanie. I mam jeszcze jedną dygresję. Otóż agresja Ortona w stronę publiczności nie była moim zdaniem efektem tego, że miał on zabukowane zwycięstwo. Sądzę po prostu, że Legend Killer świetnie zgrywa hila. I taka jest tego finalizacja. I nasz czas na main event, czyli kolejne starcie Edge'a i Undertakera. Tym razem jednak w sytuacji TLC match. ideą tego typu walki jest użycie stołów, drabin i krzeseł stojących wokół ringu. Dodatkowo było zapowiedziane, iż przegrana Deadmana będzie równoznaczna z jego odejściem z WWE. Przechodząc do samej walki, była ona bardzo dobra. Zdecydowanie jedna z lepszych starć tej dwójki. Podobało mi się Last Ride na dwa stoły, zaskakująca mimo wszystko przegrana. Po upadku Undertakera na piramidę zrobioną ze stołów. Wyglądało to niebezpiecznie patrząc ze względu na wiek Takera. A czy jest nowym czempem a Deadman? Deadman został zmuszony do opuszczenia federacji. Myślę, że w praktyce ujrzymy Callowaya za jakiś czas, może zmieni gimmick, lub pojawi się na ROW. A Edge? Edge jest czempem i mam nadzieję, że nie będę musiał oglądać go jako strachliwego mistrza, który potrafi wygrać, dominując w ringu co prawda, ale tylko w pojedynku z Rey Mysterio bądź Funakim. Kończąc moje dywagacje odnośnie One Night Stand 2008, e, oceniam tą galę jako bardzo dobre pay-per-view. Zresztą po judgment Day ciężko było zrobić gorsze show. Dziękuję za uwagę. King of Kings.
0: razem moja relacja z gali Take No Prisoners z Federacji ROH, Ring of Honor, odbyła się 30 maja. Ja miałem e, przyjemność oglądać ją mm, od pierwszej do prawie trzeciej w nocy e, na laptopie, gdyż to był jedyny okres czasu, kiedy ma, miałem chwilkę, chociaż na obejrzenie e, tak długiej gali. E, gala po ostatnich pay-per-view e, Federacji ROH Sprawiała takie, jak dla mnie przynajmniej, mieszane uczucia. Osobiście oglądałem e, tylko pierwsze dwa pay-per-view, czyli to będzie e, Respect is Earned i Driven. E, pozostałych pay-per-view nie miałem okazji oglądać, gdyż po prostu miałem problemy tam z czasem, praca, studia i tak dalej. I dlatego podchodziłem tak trochę sceptycznie do tego show, gdyż dla mnie ROH taka, taki swój klimat zatraciło w momencie, kiedy właśnie zaczął wydawać pay per -view. Teraz jest wszystko takie jakby ustalone na siłę, o czym za chwilę powiem. To może przejdę już do gali. Na początku ujrzeliśmy przypomnienie krótkie pierwszego show, czyli Respect is Earned, a później od razu Opener. Opener z bardzo solidną obsad ob obsadą. Pierwszy mecz to Four corner survival, a zwycięzca jego miał walczyć z Nigel Maginnesem w main eventie. O pas e, gali Federacji ROH. E, walczyli Claudio Castagnoli, Tyler Black, Go Shizaki i Delirious. Walkę zaczęli Claudio Castagnoli i Delirius Później nastąpiła jednoczesna zmiana na Taylera Black, Blacka i Go Shizakiego. Walka jak na opener, bardzo dobra, bardzo dobra. Jednak no, troszkę było przestoj. Go Shizaki napierdzielał cały czas chopsami, Castagnoli cały czas European uppercutami. Owszem, to jest, ja wiemy, że to są ich trademarki, tak można już powiedzieć, że trademarki, ale no bez przesady no, całą praktycznie walkę końcówka była naprawdę ekstra kiedy tam zaczęli na sobie wykonywać jakieś każdy jeden po drugim na sobie wykonywali coraz lepsze chwyty a walkę wygrał Tyler Black który wykonał na Deliriusie Phoenix Splash jakby ktoś nie kojarzył to Hayabusa kiedyś to wykonywał z narożnika bardzo efektowny chwyt w powietrzu. Walka ogółem taka ocena, jak jeśli chodzi w skali e, szkolnej, od, zer, od 1 do 6, to tak na trójkę z plusem może. Po walce było promo Age of the Fall i przypomnienie, co się historii pasów tak Team. I chyba było też, e, o ile dobrze pamiętam, e, przypomnienie e, Pokazanie tego, jak przygotowuje się do main eventu zwycięzca openeru, czyli Tyler Black. I, co dziwne dla mnie, żadnego proma na gali nie było innego niż te Age of the Fall. Żadnych wywiadów, żadnego, właśnie, e, raz pokazali Nigela Maginesa przyglądającego go się właśnie openerowi. A tak, wszędzie Age of the Fall, no. Starczy już trochę. Druga walka, to taka, dla mnie trochę markowałem, bo walczyli Roderick Strong i Kevin Steen. Ja jestem markiem Kevina Stina. Yy, walka była blisko już zakończeniu po wykonaniu sharpshootera przez Stina, ale Strong do, do, dotknął Lin. Później był kombinacja ze strony właśnie Stronga, Godbuster, Superkick i Boot. Yy, naprawdę efektownie to wyglądało, tak z taką mocą, szybkością, a wygrał oczywiście Kevin Stin, po najpierw e, Brainbusterze na kolano, a później e, w słynnym Package Pile Driverze. Walka taka bardzo, bardzo ciekawa. 5 na 6 można spokojnie. Mogliśmy tutaj zobaczyć akcje powietrznej powietrzne, i Swantona, i Monsalta. Także walka godna do obejrzenia. E, dalszą walką, i tu właśnie o tej planowości Gali chcę powiedzieć, bo była Philadelphia Street Fight. Nic tego, nicowego. Z owego. E, zza kulis zwyśli Briscoes oraz Joey Matthews i Necrobaccher I bili się. Street Fight, wiadomo, e, walka, gdzie wszystko jest dozwolone. No i co dziwne dla mnie, że to tak wyglądało, jakby już nauczyli się skryptu walki na pamięć. Owszem, krew była. E, cała była fajna walka, naprawdę. Doomsday Device zostało zepsute przez blisko, dlatego tam troszkę kibice fani ich okrzykami troszkę zniechęcili do dalszej walki, zbesztali ich troszkę. Później były efektowne akcje jak Dead Value Driver na stół i Splash na nekro z takiego rusztowania nad wejściem na salę, na hale. Tam wszedł Mark blisko i byłem święcie przekonany, że wykona Shooting Star Press na leżącego na stole nekrabacera właśnie. Jednak e, blisko miał głęboką naprawdę ranę na głowie, co było widać tą ranę. Krew na całej twarzy. I chyba to nie było, było nieplanowane krwawienie, bo to już było od początku walki samej. Także i widać było czasami, że chwieje się dosłownie na nogach, tak więc to, że zrobił nawet splasza, to jestem wielki podziw dla niego. A walkę wygrali blisko po, po Jay drillerze na e, join w Matiusie. Walka fajna, 5 z plusem na szósteczkę można spokojnie dać. Następnym... E, Punktem gali był Larry Sweeney rozmawiający o swoim show, gdzie gośćmi tym razem byli Hank Ben-Tree i, do i dołączają do niego Sweet and Sour Incor Incorporated. Na ring wchodzi Eric Stevens i tu nagle zostaje zaatakowany przez Brenta Albrighta. Walka, no, taka, trochę, no jest taki typowy zapychacz. No. Gala nie może się obyć, obyć bez zapychaczy. no To był taki właśnie Zapychaczy, gdzie wiadome było, że wygra Albright po Half Nelson, supleksie, gdyż miał po prostu w koło całe Sweet and Sour Incorporated, także 3 na 6 mogę dać, aczkolwiek kilka tam ładnych akcji było. Następną walką była Jigsaw i Rukus versus Rocky Romero i David Richards opasy, bardzo ciekawa akcja była w Wykonaniu Jigsawa i Rukusa Double cost to cost Nie wiem czy wiecie jak to wygląda Ale po prostu z przeciwnych narożników Skoczyli we dwóch Na przeciwnika Siedzącego w narożniku Jeszcze przeciwnym Także przez cały ring przelecieli Efektownie to wyglądało walkę wygrali Jigsaw, yl, przepraszam. walkę wybrali, wygrali Rocky Romero i Davey Richards e, po e, DR Driverze na Jigsawie ale naprawdę była bardzo, bardzo, bardzo fajna walka szybka, trochę stifowych kopniaków ze strony mistrzów aktualnych którzy nadal zostali czyli Rocky Romero i Davey Richards polecam tą walkę naprawdę miło się oglądało 5 plusy mogę dać Ocenę. Przedostatnia walka to jak dla mnie walka Gali. Brian Danielson w, e, przeciwko Ostinowi Arisowi. Naprawdę e, uwielbiam walki Danielsona, a jak walczy już z Arisem, to już w ogóle. Wygrał Danielson po, e, po Submission. Walka była e, bardzo, bardzo fajna. E, Danielson pracował nad e, osłabieniem ręki Arisa, co spowodowało, że właśnie posubmiszony na lewą rękę e, Aris musiał się poddać, ale do tej pory były naprawdę, do tego momentu poddania się były akcje naprawdę godne podziwu i różne submission moves i jakieś tam na wysokościach i zwykłe takie podstawowe akcje naprawdę walka miała swój klimat e, kibice też dopisali na pewno jeśli chodzi o doping Polecam. Szybka. Spokojnie mogę jej dać. I main event. Walka o pas ROH World Heavyweight Championship Nigel McGuinness vs Tyler Black. I tu była akcja, którą pierwszy raz widziałem. Przyznam się. Small package driver w wykonaniu Tylera Blacka. Naprawdę efektownie to wygląda. Wiecie jak wygląda small package? no to dołóżcie to do, się, do tego jeszcze drivera. Naprawdę elegancko wygląda Small Package Driver. Jeśli jest gdzieś na YouTube, to sobie zobaczcie. Eee, lekkim przegięciem dla mnie był... A, powiem od razu wynik. Wygrał uh, Nigel McGuinness po, e, po London Dungeon's Edge, to jest uh, Submission Move. A do tej pory, do tego momentu były w uh, pewnego rodzaju dla mnie przegięcie, gdyż uh, McGuinness po prostu... Wykonał na blaku Lariata siedzącego na, li na linach e, blaka Później wykonał dwa jawbreakery I jeszcze zdołał po tym blak Zrobić kickouta e, Publiczność była wyraźnie za nim Wyraźnie za nim dopingowała go cały czas Tak więc e, Trochę e, szkoda, że e, Przegrał Black No ale trudno no. Takie jest e, życie e, Mistrzem na razie jest nigel McGuinness London Dungeons Each na rękę, dźwignia, tap out i mamy nadal tego samego mistrza. Także pasy mistrzowskie w federacji ROH póki co są u tych samych posiadaczy. Gala sama w sobie naprawdę ciekawa, jednak po, po tym, po pierwszych, po poprzednich, mogę powiedzieć, pay-per-view jest słabsza, nawet sporo słabsza. No, ale nie da się temu zapobiec, że niektóre będą takie słabsze, niektóre lepsze. Ja osobiście czekam na powrót El Generico, aby znowu były i powrót do formy bliską, aby znowu były fajne walki tych dwóch teamów, jak to miało miejsce na Gali Manap. Przyznam się, nie oglądałem jeszcze tej walki, tej gali, ale no niestety, ale słyszałem i czytałem o niej, że jest naprawdę fenomenalna. Tak więc uh, Take No Prisoners, jeśli macie ochotę oglądać i macie czas na ściągnięcie to uh, mogę powiedzieć, że polecam. Polecam, mimo iż nie była uh, galą z pierwszej półki. Tam ponownie tym razem gala Slammiversary TNA. Eee, bardzo ważna gala z tym, że ma main eventem będzie walka King of the Mountain. Eee, gala będzie miała sporo takich segmentów, także będę starał się to mówić e, jak najkrócej, aby e, ta Attitude Movie nie zajmowało naprawdę dużo miejsca, tak więc przejdę od razu do rzeczy. Tak jak TNA ma w swoim w zwyczaju. Wspaniałe promo rozpoczynające gale, naprawdę uwielbiam Promo TNA, są fenomenalne, tym razem było w rytmie rock'n'rolla i, i wcale nie przypominało typowego promo wrestlingowego. Yy, I od razu walka pierwsza, opener, co dziwne, tym teraz TNA, e, co jeszcze do niedawna było nie do pomyślenia, teraz openerami są walki o pas X-Division, co kiedyś było main eventami. A teraz, no, no niestety, no taka jest rola. Nawet przed kobietami e, walczą e, zawodnicy X-Division. E, w tej walce spotkali się Cass i Pete Williams. Pete walczył e, w swojej takiej masce e, w, w, po, w, po kontuzji, jakiej doznał e, od Jimmy'ego Rave'a przy wykonywaniu Shining Wizard. Coś tam z oczodołem ma. E, ciekawsza akcja to Tornado do DD. DDT za ringiem w wykonaniu Pity'ego Williamsa, przepraszam. E DDT zwykłe w ringu. E publiczność co chwila skandowała This, this is awesome, także e walka jak na X, X Division bardzo, bardzo przyzwoita. E wygrywa, wygrywa oczywiście Pity Williams po Canadian Destroyerze. E Oczywiście była lekka pomoc ze strony Scotta Steinera, który rzucił pałkę do Pitiego i ten uderzył swoją e, tu, Steinera metalową pałką e, Kaza w głowę. Kas krwawił e, no i niestety przegrał. Canadian Destroyer jeszcze chyba nikt się mu nie oparł, ile dobrze pamiętam. E, ocena 5 z plusem na 6 mogę spokojnie dać, a po walce gaśnie światło i wchodzi Abyss. Abyss, e, który powrócił po tej swojej absencji od e, wrestlingu miał być bez maski, ale jakoś tam lekką maskę miał jeszcze na twarzy. Wykonał trzy Black Hole slamy na Pitim, e, Raka Khan i Steinerze. Tak więc e, zobaczyliśmy z powrotem. TNA Abysa. Dalej było promo Erika Younga, który znowu robi siebie idiotę. Boże, czemu oni z niego robią idiotę? Mówił coś o szukaniu Elvisa. No bez sensu dla mnie totalnie. Dalej będzie wywiad z Kevinem naszym o relacjach jego i Joe oraz o tym, że będzie special enforcerem w King of the Mountain meczu. Następna walka to była uh, six, uh, six women tag team match uh, The Beautiful People i Moose, która tak naprawdę to jest Mickey Knuckles, Knuckles uh, przeciwko Gail Kim, Roxy i ODB. Um, długo było osłabianie kolana Kim przez uh, The Beautiful People i Moose. Jednak wygrywają ODB, ROX i GELKIM po Running, Power Slam w wykonaniu ODB na MOUSE. Walka dość ciekawa jak na DIVY, naprawdę DIVY, e, znaczy DIVY, no, no, knockouts e, TNA są dużo ciekawsze. Może nie tyle ładniejsza aczkolwiek Angelina Love wymiata, to tak powiem nawiasem, ale dużo na pewno ciekawie walczą od e, DIV i Kolejnym punktem e, Slam Anniversary był wywiad e, z Rhyna o King of the Mountain meczu i jego przyjaźni z Christianem. Oraz walka tag team, opasy tag team LAX e, przeciwko teamowi 3D. E, LAX już po połowie walki mogli rozstrzygnąć e, ten pojedynek na swoją korzyść, jednak Divon e, ściągnął sędziego z ringu i ten nie mógł doliczyć do końca. Walkę wygrywają LAX po roll ze strony Homicide na e, Brother Rayu i zwyciężają. Walka była naprawdę bardzo, bardzo ciekawa, jak Team 3D naprawdę pokazali, ciekawy też, e, ciekawą pojedynek stworzyli. Ocena to mogę dać takie 4 z plusem na 6 m, za tą walkę. Kolejny był z, e, wywiad z Robertem Rudem o jego występie w King of the Mountain. Oraz, e, dalej, Awesome Kong i te jej 25 tysięcy dolarów, które chce rozdać komuś, kto jakiejś kobiecie, która ją pokona. Najpierw walczy z jakąś pierwszą lepszą, napotkaną zawodniczką. Walka jak zwykle wyglądała na stiffową ze strony Kong, która ma pokazać jej dominację i wygrywa ona po Implant Buster, tutaj może nie będę oceniał, bo to jest bez sensu ocenianie takich walk i za chwilę druga osoba zaatakowała jej. Nie wiem, czy to nie była czasem e, Jazz z WWE, tak mi się zdaje. E, nie miałem czasu jeszcze tego sprawdzić dokładnie, ale chyba to były Jazz. I przegrywa niestety Jazz po awesome, awesome bomb i tego też nie będę oceniał, bo nie ma sensu kompletnie. Dalej, Eric Young w trakcie, e, jeszcze kiedy Kong jest na ringu, wprowadza Elvisa. Mm jest bez sensu. Wprowadza Elvisa, mówi, że to on jest prawdziwy. No, najpierw robił z niego idiotę poprzez Super e, Rika teraz Elvisa szuka. No jej, no dajcie mu już spokój. Co to się z nim dzieje? E, Elvis wchodzi na ring i dostaje od, e, od Awesome Kong Awesome Bomb. No, wesoło to wygląda, ta dominacja Kong. Kolejnym punktem z Anniversary był wywiad e, z Christianem Cage'em o King of the Mountain meczu. Tak e, z każdym e, zawodnikiem z tego meczu był był wywiad. Dalej, kolejnym punktem był ja nie wiem, to ściąganie z WWE chyba, ślub e, Black Machismo i SoCal Val. Gościami zaproszonymi byli zwycięzca amerykańskiego idola Ace Young, poza tym Kamala, Jake the Snake Roberts, Coco Beware, George the Animal Steel. Świadkiem był Sonjay Dutt, i ostateczny moment, ten najważniejszy moment w trakcie ślubu przerywa Sonjay i wyznajemy miłość dla Wal, twierdzi, że to ona powinna poślubić go, a nie Jaya, czyli machismo. Zaczęli się bić, Sonjay miał przewagę, jednak goście zaproszeni jak Kamala, Jake, Disney, Krobert zaatakowali Data, co ostatecznie spowodowało, że Data uciekł z ringu. Kolejny był wywiad z Bookerem T. o, wiadomo, o King of the Mountain meczu i walka, na którą ja oczywiście czekałem najbardziej, gdyż jestem wielkim markiem AJ Stylesa. Była to walka Kurt Angle przeciwko AJ Stylesowi. Nie wiem, czy to nie miał być gracz mecz. Tak mi się gdzieś obiło usz, że to miał być gracz mecz, jednak nic tutaj z graczu nie było. E, możliwe, że to taktyko zostało nazwane pomiędzy relacje między nimi i ten e, ich panujący fałd, jednak mm, jednak sama walka była naprawdę fajna. E, w narożniku Kurta stał e, Tomko, jednak po jakichś 5 minutach chyba został odesłany przez sędziego za kulisy, gdyż tam się cały czas obok aj kręcił. E, widownia cały czas bardzo, bardzo żywo reagowała, AJ Styles e, Wrócił już, jako że stał się facem wrócił do tego swojego już takiego bardziej zaawansowanego repertuaru ciosów, wykonując e, przeskok nad linami, czy musalt e, DDT, e, wiadomo musalt na, w narożniku i DDT, czy pele kick. I co najważniejsze, style z clash, ale przed style z na do ringu przyszła karen Karen Angle z, z krzesłem i podaje dla Kurta. Kurt chciał wziąć, jednak e, Karen e, zabiera krzesło z jego rąk, co wykorzystuje AJ robiąc roll-up, podnosząc Kurta i wykonując Clash, Przepraszam. Raz, dwa, trzy i... AJ wygrywa. Niewiele osób się tego spodziewało, naprawdę. Ja, ja zawsze e, powtarzałem, że to będzie taki kulminacyjny punkt spowodujący, robiący z aj już e, face'a prawdziwego i to się stało. Walka. E, ocenię ją tak e, może nieobiektywnie, bo jestem, jak już mówiłem, markiem AJ-a, także oceniam 6 na 6 dla mnie e, walka. Wy, kolejnym punktem był wywiad z sama Joe o walce, która za moment się miała rozpocząć i brali w niej udział Rhino, Booker T., samo Joe, Robert Rude i Christian Cage. Specjalnym sędzią był Kevin Nash. E, zaczęli wal walczyć ze sobą według e, panujących feudów, czyli Christian Cage z Rhino i Rudem, a Joe z Bookerem T. E, początek walki taki trochę przynudnawy był. Wszystko się lepiej rozkręciło od momentu, Pierwszego pinu. Pierwszy Booker T. pinuje Rhino po Book End. Próbuje tam zawiesić pas, co mu się nie udaje. Kolejnie, kolejno Robert Rudd pinuje Christiana Cage'a po Chershocie, czyli uderzeniu krzesłem w drabinę, kiedy ten trzymał ją przy twarzy. Dalej Rhino pinuje Roberta Ruda po Rolapie. Christian Cage pinuje Bookera T. po Splash'u z klatki. Fajnie to wyglądało, naprawdę. I na samym końcu Samoa Joe pinuje Roberta Ruda po Muscle Buster i w tym momencie dosłownie kilka sekund po tym chwyta pas, wchodzi na drabinę i zawiesza go na szczycie. To było właśnie dziwnie, że on jako jedyny został bez pinu i praktycznie już było rozwiązane wi rozwiązanie wiadome, że to on zdobędzie ostatni pin i on zawiesi pas. E, inaczej się praktycznie stać nie mogło. King of the Mountain Match, jak dla mnie... E, Miał, to była najgorsza obsada w jego historii, i wynik był naprawdę bardzo łatwy do, do przewidzenia. Brak AJ-a można tutaj, czy Kaza na przykład, którzy bardzo świetnie by się sprawdzili w tego typu walkach. AJ już walczy przecież trzykrotnie. Można, nieobecność AJ-a można zrekompensować tym, że toczy wspaniały feud z Kurtem i Tomko a kazał o to, że walczył o pas X-Division, a sama walka zasługuje na ocenę piątkę na 6, piątka spokojne, bo naprawdę też były ciekawe akcje, jednak no publiczność już trochę ospała chyba. Po tym, co zobaczyli w wykonaniu Kurta i AJ, to King of the Mountain taki trochę już zapychaczem się trochę zrobił, chociaż tak go nie mogę nazwać, bo to był main event, jednak, no, publiczność już troszkę zmęczona na pewno była tą dawką wrestlingu. E, mogę tylko powiedzieć, jeszcze dodać na sam koniec, że gala jest taka, e, powyżej średniej, powyżej średniej, czwórkę z plusem mogę dać na 6 ocena ogólna gali. I mogę tylko jeszcze e, dodam, że trafiłem na beznadziejną wersję tej gali, bo ściągając ją myślałem, że szybko ją obejrzę sobie i nagram właśnie ten swój reportaż o tej Gali, jednak e, Gala była tak, nie wiem czemu źle nagrana, że na początku Gali do. przez e, 90% Gali dźwięk przyspieszał obraz, wy, wyprzedzał obraz. Może czasem to było 5 sekund, a czasem nawet 20 sekund wyprzedzał e, dźwięk obraz, a pod ostatnie 5 minut Gali było na odwrót. Obraz wyprzedzał dźwięk, co było według mnie e, lepszym rozwiązaniem, żeby tak było od początku jednak, no cóż zrobić. E, no i Slami Iwersary e, Anno Domini 2008 e, przeszło do historii, czekamy na kolejne per pay-per-view Federacji TNA.
2: Witajcie tutaj, Przemko, z portalu Attitude, dobrze znany wam. Dzisiaj chciałbym poświęcić kilka chwil wydarzeniem które ostatnio współorganizowałem razem z DDP i Rambo. Był to pierwszy zlot fanów wrestlingu, reklamowany przez zresztą z nas jako pierwszy ogólnopolski zlot fanów wrestlingu. Dzisiaj może troszkę bardziej kilka słów od kuchni, jak się zrodził ten pomysł, jak zaczynaliśmy... I bo większość rzeczy takich na temat samego zlotu czy, czy warunków w jakich on się odbywał możecie znaleźć oczywiście na stronie pod
1: działem zloty
2: fanów tam mamy pierwszy ogólnopolski zlot fanów wrestlingu informacje i tam jest sporo informacji, które umieściliśmy przed samym zlotem oraz ostatnia właśnie dzisiaj dodałem pierwszy ogólnopolski zlot fan of wrestlingu relacja. Relacja jest na podstawie relacji DDP, którą umieścił na forum trochę wygładzona na, oczywiście na potrzeby portalu z kilkoma fotkami więcej z, też z kilkoma komentarzami moimi oraz e, uczestników e, zlotu. Można na początku, że taką reklamę zrobić e, samego zlotu, który się odbył kilka wybranych wypowiedzi uczestników, Raven pisze zajbisty zlot, full śmiechu, zabawy, w zjazd fajowy, wiele dyskusji, dużo humoru i możliwość spotkania ludzi z forum, fantastyczny zlot i super zlot, takie, takie opinie się po tym zlocie pojawiały, mimo że, mimo, że było na nim naprawdę mało osób, a liczyliśmy szczerze mówiąc na więcej, tak było w planach, sama, sama idea zlotu zrodziła się jakoś no Teraz będzie to już dobre pół roku temu, nawet więcej, to było na jesieni 2007 roku wpadli na to DDP z Rambo. Rambo jako, że no, pracuje w ośrodku, w schronisku młodzieżowym, od razu potrafił nam zapewnić tani nocleg na zlot, więc to jakby podstawową sprawę już mieliśmy, stawiliśmy się dużo długo i dużo nad tym, jak to będzie wyglądać. Naprawdę główną rzeczą na naszej, na naszej tutaj powiedzmy scenie wrestlingowej głównym problemem było to, ile tak naprawdę osób przyjedzie, ile osób się zdecyduje i szczerze mówiąc, no ja, ja liczyłem na na no, przynajmniej 20 osób DDP był bardziej sceptyczny. Nawet mieliśmy taki zakład między sobą, że, że, że jeśli będzie mniej niż tam 12 osób przyjezdnych, to, to stawiam DDP-mu piwo. Jeśli będzie więcej, to on mi stawia. Oczywiście ten zakład przegrałem. Jak już wiecie, z relacji nie pojawiło się dużo osób, ale co ciekawe, te osoby z a, bardzo, bardzo dobrą atmosferę stworzyły i czasami zastanawiam się, czy, czy Gdyby tych osób było 20, czy, czy zlot byłby taki ciekawy, czy e, byłoby tyle śmiechu i tyle dobrej e, zabawy. No ale tego może się dowiemy za rok. Oczywiście no zapał to jest tak z zapałem, że, że po samym zlocie pewnie większość z nas tutaj organizatorów myślała sobie, że następny to o, ho, ho, długo, długo jeszcze... Mm, bo, bo naprawdę trochę przed samym zlotem się zastanawialiśmy nawet nad jego wycofaniem, skancelowaniem, ponieważ no oczywiście no dużo niepotwierdzonych osób tak naprawdę nie widzieliśmy do końca, czy ktokolwiek przyjedzie. Nawet z tych założonych osób, zresztą które miały przyjechać, nie przyjechało kilka Oczywiście nie winie tutaj osoby, które tam z jakichś przyczyn niezależnych od, od siebie się wycofały, no ale była jakaś tam osoba, która zapowiadała się jedna, dwie i w ogóle na przykład nie dała znać, że, że nie przyjedzie czy że nie przyjdzie na, na, na zlot i, i to właśnie nas troszkę, troszkę obawialiśmy się takiego scenariusza i po części on się sprawdził, no ale kilku twardziałych fanów, na których liczyliśmy i okazało się, że nasze liczenie na nich nie było bezpodstawne, przyjechali dobrze się bawili i, 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 czy tam większość możecie wyczytać wyczytać z relacji sam zlot na początku planowaliśmy no, różne były pomysły, żeby na przykład no, większość z nas pewnie słyszała o, o większych konwentach, ja sam byłem na, na jakimś tam zlocie raczej bardziej stricte komputerowym gdzie, gdzie było no, około 100-200 osób potrafiło się zbierać i to były zupełnie inne warunki wiadomo było, że przyjedzie przynajmniej 50-60 osób można było wynająć większą salę można by wynająć duży, duży ekran do oglądania jakiś porządny sprzęt nagłośnieniowy no tutaj, tutaj generalnie jako, że, że nie widzieliśmy tak naprawdę ile tych osób przyjeżdża pamiętam, gdzie kiedyś był zlot chciał Borys z WrestleFans z zorganizować i były zapisy, były zapisy nawet na kilku forach, zebrało się naprawdę sporo, bo około 50 na, na tej liście, bym musiał jeszcze spojrzeć. za titut była bardzo, bardzo duża grupa, naprawdę też liczyliśmy na to, że ten zlet się odbędzie, no oczywiście jak najczęściej to z fans bywa, no są zapowiedzi szumne, a ring miał być, okazało się, że ringu nie ma i, i koniec I, i nawet dla, dla spotkania się, czy, czy czegoś takiego nic nie zostało zrobione. Zresztą no, patrząc po, po frekwencji naszego zlotu, no to myślę, że, że tak naprawdę jakby, jakby to było wtedy zorganizowane, to z tych 50 osób może by przyjechało te 20 połowa, mniej niż połowa, coś w tym stylu. No, u, nas, u nas już od początku tak dużo się osób nie, nie zapisywały, nie deklarowało, że przestraszyła ludzi jakaś tam odległość do Szczecina, no ale powiedzmy szczerze, że są inne konwenty, na które, które, które na przykład są organizowane gdzieś w górach czy, czy, czy nad morzem i też każdy ma daleko a jakoś jakoś trochę osób przyjeżdża, nasze środowisko może jakieś takie składa się z zbyt wielu osób młodych, które nie mogą na takie konwenty jeździć może to środowisko nie jest takie duże no i też, też trochę chyba leniwe zestrachane jeszcze przed, przed jakimiś takimi rzeczami jak, jak spotkanie z innymi fanami czy, czy jakiś zlot z prawdziwego zdarzenia próbowaliśmy coś zrobić z prawdziwego zdarzenia myślę, że po części nam się udało po części też asekurowaliśmy się do tego co ma tam gdzie, gdzie, gdzie mogliśmy operować tą ilością miejsc, ponieważ powiedzmy Brambo jest jednym z pracowników, co my mogliśmy też mieć tam już salę audio wideo dostępną dla nas bez jakichś wielkich angażowania w to wielkich środków i takie rzeczy też jedna rzecz, która nas... No, musieliśmy do tego podchodzić trochę asykuracyjnie, bo, bo tutaj druga rzecz, która nas jakaś tam bardziej hamowała na przykład to nagrody. Chcieliśmy też... No wiadomo, sprowadziliśmy dwie, dwie koszulki Samoa Joe i deadlaysów ze Stanów. Zamówione były. Pochłonęły trochę środków, które wiadomo tam do końca przy takiej małej ilości osób się nie... nie ten, No chyba wyszło jakoś na zero. Tak naprawdę wyszliśmy na, z tym zlotem. Więc ale gdyśmy mieli na przykład więcej osób potwierdzonych wcześniej, mogliśmy jakby pomyśleć o jakichś ciekawszych, większych nagrodach. Wszystko wszystko właśnie hamuje, hamuje ilość, ilość osób zgłoszonych jako organizatorzy pierwszego złotu chcieliśmy mieć jakąś, jakąś pulę osób już pewnych wcześniej, wtedy, wtedy mogliśmy planować jakoś to poważniej. No ale ludzie, ludzie z. Zwlekali ze zgłoszeniem się. Zresztą, na ostatnią chwilę też dużo osób tam nie doszło. Właściwie tylko Tilo i Ulf, to, którzy trochę uratowali ten zlot, bo decydując się na niego tak naprawdę, no oni też tam przyjechali aż z Krakowa, decydując się na niego trochę, trochę jakby, z, no pomogli nam podjąć decyzję, żeby, żeby ten zlot jednak nie odwoływać. Doszło do zlotu, wszyscy się bawili naprawdę super. Ale, ale w przyszłości, jeśli, jeśli tak jak mówiłem, nabierzemy ochoty na organizację następnego, no niestety my we trójkę możemy zorganizować to tylko w Szczecinie. Ale gdyby ktoś organizował, chciał, chciał się tego podjąć, na przykład w jakimś bardziej centralnym, miejscu Polski, no to, no to bardzo chętnie Warszawa wchodzi w grę, że Krakow to już nie jest centralne miejsce takie bardzo, ale też, też dużo osób może mieć, może mieć blisko i Krakow też by mógł do opcją. Ja bym sam, sam z chęcią do, do Krakowa pojechał i, i, i myślę, że, że jeśli nie za kilka miesięcy, to jakoś za pół roku zaczniemy znowu myśleć o, o zlocie i zaczniemy znowu mieć nadzieję, że, że zdecyduje się na niego troszkę więcej osób niż, niż ostatnio bo po komentarzach, zresztą po tym zlocie widzę, że każdy mówi do następnego, do następnego i na pewno te osoby, które były na pierwszym zlocie, na pewno chciałyby by się spotkać jeszcze raz, bo, bo no, tyle śmiechu, tyle zabawy, to, to, to już dawno, dawno nie było, dawno nie miałem i myślę, że większość osób tak samo. A, dlatego trochę, trochę od kuchni widać nasze, nasze tutaj naszą trochę asekurację przy, przy tworzeniu tego zlotu i to, co chciałem Wam tutaj podkreślić w, tej, w tym moim małym tekście mówionym, że, że tak naprawdę dużo, dużo w trakcie organizacji dużo hamuje ilość osób zgłaszających się wcześniej, dlatego jeśli, jeśli będziemy coś organizować jeszcze kiedyś, czy ktoś będzie apel do Was, planujcie sobie naprawdę to wcześniej. Informacja była na pół roku wcześniej. No w ogóle że będzie taki zlot. Później na 2-3 na miesiące wcześniej był już termin mniej więcej podany i naprawdę była szansa odłożyć sobie pieniążki, zaplanować coś na, na ten czas i to chyba dla każdego chcącego pojechać to nie był żaden problem. Więc jak będziemy coś w przyszłości organizować, to, to naprawdę spróbujcie sobie zaplanować to nie jest takie proste i nie bać się, szczególnie no, jeśli, jeśli, ten, jeśli jesteście dłużej na forum na przykład naszym, no, to, to myślę, że nie byłoby problemu z dogadaniem się, wszystkie osoby, które pojechały, dogadywały się, się doskonale ze sobą. No i tak, tak się zastanawiam właśnie ostatnio, czy, czy jakby pojechało 20 osób, czy, takie, czy ta integracja by przebiegła w tak dobry, dobry sposób, czy nie byłoby zgrzytów. No i więcej osób, tym, tym większa szansa na jakieś zgrzyty. No ale no cóż już nie, nie ma co się bać i myślę, że w przyszłości uda się zgromadzić, zgromadzić więcej osób na, na takim zlocie. Więc przeczytajcie sobie relacje. Hmm. przeczytajcie sobie wszystko o zlocie co jest, niedługo może pojawią się też pierwsze filmiki jakaś tam relacja z tego quizu który był jednak z, jedną z większych atrakcji, quiz na żywo trochę, trochę się pobawiliśmy samo oglądanie wrestlingu wiadomo trochę, trochę ludzie zmęczeni tą podróżą nie, nie wyszło to tak do końca fajnie no ale później już zwiedzanie i sama zabawa super więc naprawdę polecam Polecam jednak wybrać się na taki zlot, jeśli, jeśli uda nam się zorganizować kiedyś, kiedyś następny. No to tyle, tyle, tyle na ten temat. No i trzymajcie się, cześć.
0: Tak więc to był Przemko ze swoim nagraniem na temat zlotu, zlotu tego, który się odbił i slotów przyszłych. Ja ze swojej strony chciałbym podziękować za wysłuchanie tego zreaktywowanego Attitude mówi, mam nadzieję, że się podobało. A jeśli nie, to oczywiście czekałem na słowa krytyki, gdyż dzięki tej krytyce możemy stworzyć kolejne wydanie już um, o wiele lepsze. O wiele lepsze, dużo ciekawsze, śmieszniejsze może, jeśli wolicie. Tak więc e, czekamy gorąco na wszelkie pochwały jak i tą krytykę. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Z tej strony Braver. Dziękuję również w imieniu King of Kingsa i Przemko. Do usłyszenia w następnym Attitude Movie. Attitude MOVIE ATTITUDE MOVIE